0: こんにちは、ナ江エリです。今日は二千二十二年五月の十三日の金曜日だ。十三日の金曜日って結構よく来るですね。十三日の金曜日って皆さんご存知ですか？あの十三日金曜日になると、あのお面をつけたジェイソンがやってくるっていうね。まあでもちょっとそんなあの恐ろしいことは起こらないにしても、なんとなくドヨンとする。うん、雨の金曜日の午前10時を回ったところでございますなんかね一年で一番いい季節は5月なんだなっていうことをおととしのコアランティーンが始まったあの急にみんなが色々出れなくなってね家に困った時にすごく5月が気持ちよくてその時はまだピーちゃんいませんでしたので私は毎日近所を散歩していて。で毎日同じとこ散歩してるとねこうあこ,このお花が咲いたなとかいろんなことに気が付くんですであ5月って本当にいい季節なんだなっていうことを感じたんですけれども今年の5月はお天気が悪いです梅雨入りしたのかっていうぐらいね確か去年も梅雨入りしてんだかしてないんだかもう雨がすごい続いてもうこれ梅雨入りって言っていいじゃねえかみたいな。どっちでもいいよみたいな話をしたのを覚えてますけれども今年の5月もねねえばあちゃん非常にお天気が悪く天気予報もこの先晴れマークが全然見えなくて非常に悲しい思いをしておりますこれは何のせいというかなんですかねどうしてこんなに雨が多いのかその気象がねおかしいというか荒れてるじゃないですかかななんか夏なのに非常に常暑いとか夏なのにに異常暑いそれは当たり前かまあ夏が異常に暑かったりとか雪が多かったりとか台風が多かったりとか何かこう晴れて穏やかな日っていうのが一年の中でねどんどん少なくなってるような気がしますけれどもこれも地球温暖化と関係があるのでしょうかどうなんでしょうか。晴れれてててるだだけけででありがたいいもううそれだけでほぼ幸せっていう私としては雨が降っているだけでちょっとシュンとしてしまうところがありますが今日は包丁しながら撮影しておりますのでうちのインコちゃんたちは晴れてる日の方が元気ですけど雨でも元気ですねあちょっとねいかんいかん<笑>今ですねまたうちのインコの発情問題に悩んでおります今なんと私の目の前でパーちゃんがシャチホコポーズをしております。インコとかで、ね、鳥を飼ってらっしゃらない方には何のことやらだと思うんですけど、シャチホコポーズ、メスのインコちゃんがするシャチホコポーズっていうのがあって、キューンとね、こう尻尾を上げて背中をキューンと反らせて固まるポーズなんですけど、それはつまり、私は受精をする準備が整ってますので、どうぞ私の上に乗ってくださいっていう交尾 OK のサインなんですね。最近、ぱーちゃんがね、ピーちゃんに対してね、どうぞって、いいわよって言ってるんですよだけど、<笑>ピーちゃんはね、この子は大丈夫かなインコとしての本能がちょっとバグってるみたいでね、ぱーちゃんのこと大好きなんですよ、せっせいとご飯あげて、あと追いかけ回して。で、ぱーちゃんがどうぞってシャチホコポーズしてるのに、ピーちゃんなんか、いやいやいやいやぱーちゃんかわいいとか言って、全然ね。気がいいてないんですよこれはもうほぼつがいだと思うんですけどねこの気難しいパーちゃんがどうぞって言ってるんだからあとはピーちゃんがその気になれば子が生まれるんですけれどもね<笑>超仲良しなんだけどピーちゃんがバグっちゃっててね交尾に至りませんでこのやっぱり発情シーズンがねもう大変でしてワンちゃん猫ちゃんとかねその他の、まあ、大,が大きめな動物だったらその虚勢や否認ができるんですがインコちゃんは体が小さすぎてとあとまあ技術とか医療が発達してないので虚勢も否認もできないんですねそうすると春には必ず発情してしまうでそれをどうにか、まあ、春と秋に年に2回ぐらいならいいんですけど関係ない時期にも発情してしまう。それはねどうにかコントロールして抑えないと命に関わるんですよ今私はパーちゃんの発情と戦っています生まれつき発情しやすいこの子はねほっとくとボコボコ卵を産んじゃうのでまあいろいろ言われてるんですけど温度管理とか日照時間を短くするとか、まあ、最大はご飯を減らすことご飯が豊富になかったらこんな状況じゃ子育てできないぞって言ってこう発情しなくなるらしいんですけど極限までご飯減らしてるんですけどねなかなか難しいですそして今うちにはお預かり帳の文鳥さんがいるんですけれどもパーちゃんが発情を機にすごい性格がまたちょっと変わってきて攻撃的になって昨日とうとうですね一緒に包丁してたら私の手の中にいる文鳥さんに向かってパーちゃんが噛みついて攻撃をしてそして文鳥さんも気が強いもんだから応戦しちゃって。鳥同士がとっくみ合って転がり合うっていう姿を目にしまして幸いどっちにもけがはなかったんですけどもうこれはダメだということで今別々に包丁してるんですけどなんか本当に私が悪いのかなと思うんですけどあのー、インコちゃんがね私にすごい甘えてくるんですよ。でパーちゃんも私に甘えてくるしピーちゃんも甘えてくるしでそれを見てねまあ嫉妬するんですよねピーちゃんとパーちゃんはお互い仲良しだからまあ、そこまでじゃないんですけど文鳥さんがねもう私にべったりなので「何お前そんなとこでくつろいでんのあどけよ」みたいな感じでパーちゃんがね攻撃するんですよでだからって言って別々に包丁してね「あらパーちゃんかわいいわね」とか言ってると文鳥さんがねケージの中で拗すねるんですよもう2週間ぐらい一緒にいてだんだん鳴き声とかで分かってきたんですけど本当に拗ねてる声を出しますまあね難しいです鳥さん飼うのは本当にね難しいなっていうのを今日々感じているところでございますそして今週私はですねメルカリ祭りをしておりますあの何遍も言ってますけど無職で極限まままでで質を減らしししてて生活していましいいすすがが欲ものああるんですよあんよないとか言っといてあるんですあの日々ね、まあ、洋服着るじゃないですかでこう朝引き出しを開けて今日何着ようかなと思うんだけど着たい服がね全然ないんですよねどれもこれも着たくないで着たくない理由はまず動きにくい服は着たくないタイトなものとかは着たくないしあと下線ですねナイロンとかレーヨンとかそういう服着たくないんですよどうしてもでそういうのも嫌だあれも嫌だこれも嫌だってなるとあのー、うんそうだねなんかねそうなんですちょっと噂では聞いてたことあるんですけど年を重ねるとそういう河川の服が着れなくなるっていうなんか何なんですかね肌感覚ななのか分かんないけど本当にダメで今そういうだからレイヨンとかそういうものをもう売っ払いまくってリサイクルショップ持ってったりメルカリで売り,売り飛ばしたりしてもう気分に合わないものはどんどん処分してるんですけどまあでもねもうそんなに売れるものもなくってなかなか頑張ってもあれもこれも売れていくっていう状況ではないんですけど一つね2年ぐらい前に沖縄行った時に。買ってきた A&W っていうあの沖縄のハンバーガー屋さんのマグカップがあってマグカップやたらいっぱいあるからもうこれも全然使ってないし売ろうと思ってメルカリに出したら沖縄の方が買ったんですよあれと思って「いやあなた近所で売ってますよこれ」と思ってしかも新品がもっと安く 1,000 円で売ってるマグカップを私1300円で売ったんですけどそれを買うとえっと思ってえ「えっ新品が 1,000 円で売ってるのに」なんんででと思って一応聞いたんですあの沖縄にお住まいだったら店舗で売ってますけどみたいな「いいんで,いいんですか?」って言ったら「結構です」って言うから昨日発送したんですけどなんかねなんか事情があるでしょうねきっとねよくわかんないですけどその A&W のオンラインストアもあってそこでも 1,000 円で売ってるんですよマグカップででも東京都内だと送料 1,000 円で沖縄だと1700円なんですよそれもすごい不思議なんだけどあのオンラインストアのねショップが関東にあるんですってだから本州の方が安いと沖縄の人が A&W の、ね、マグカップを買いたいと思ったらね送料1700円かかる2700円になっちゃうんですマグカップがだけど店舗で1000円で売っておやみたいなわかんないです今沖縄で在庫切れしてるんですかねわかんないですけど。割と使ったマグカップが1300円で売れましたどうでもいいですねもうどう,でもどうでもいい話どうでもいい話しかちょっとはいはいえピーちゃんが今ね遊んでくださいっていうねアピールをしてきてますねうちのピーちゃんは天才なので「はい」ってありがとうピーピーちゃんピーうちのピーちゃんは天才なのでね投げたおもちゃをね持っ,て持ってこれるんですねこれがどんぐらいすごいことなのかわかんないんですけどはい教えてないのに勝手にやり始めたんですよはいすごいはいすごいはいすごい、はいはどうぞはい投げるとね肩まであーすごい<笑>これ動画で見せられないのが本当に残念なんですけどはい持ってきて投げるとねポーンってちゃんと肩まで持ってきてくれるんですよはいありがとうこれをね教えてないのに勝手にやり始めてちょっとねうちはインコちゃん私はいててて2羽しか買ったことなくて比較対象がパーちゃんしかいないんですけどパーちゃんは無芸退職です何もできませんピーちゃんは人間のことを噛まないし何も物も壊さないしでご飯もね何でも食べてくれるしですごく相性が良くて誰が来ても平等にみんな肩に乗るしねでおしゃべりも上手ですさっきちょっと聞こえましたかね鳥だからもともとピーって言うんだけど、その地鳴き、もともとの鳥としてのピーじゃなくて、日本語のピーを<笑>っていうんですよ、この子。かわいい。ちょっと、興奮してますね、鳥さんたちがね。いてててててて,て噛まれた。本当にちょっとね、あの、で、ピーちゃんすごいいい子なんですよ。わがまま言わない。あのー、い、ありがとう。ね、ゲームをする。ケージの中に入れっぱなしにしなきゃいけない時もパちゃんは大騒ぎするんですけど、ね、はいすごいねすごいすごいははい、はい。でこのゲーもねあそうケージに入れても騒がないしこのはいはいおもちゃ持ってくるっていうゲームもインコちゃんって結構ねゲー覚えるんですよでゲー教える飼い主さんいるんだけどそういう時って普通あのご褒美あげるんですよねこれができたらご褒美をもらえるよっていうシステムでこれをしたらご褒美がもららえるかゲーちゃんはご褒美あげてません褒めてるだけすごいねっつってなのにやってくれるんですよでまあ当社費ですけどパーちゃんと比べてこんなに可愛い子はね多分いないと思います飼い主ならみんなそう思うのかもしれないけどこんなに愛らしい子はねいないですよちゃんとと私のとこにに来た時にちゃんんと目が合うの私の私顔を見るんですよはいピーちゃん<笑>ね今ピーちゃんのこと褒めてんだよピーちゃんファーちゃんはねあんま目合わないですもんんか意思の疎通ができる感じがすごいしてで私はですねもう今には赤成インコを飼ってますけれどももう赤成インコは一生飼いませんこの子たち以外にはねどうしてて、もなんか事情があってまたあの文鳥さんみたいに預かってほしいとかねお世話してほしいっていうことがあれば別ですけど自ら赤製インクを買うことは一生ないです。なぜならどんな子を買ったとしても絶対にピーちゃんと比べちゃうのでちょっとねピーちゃん以上のいい子がいると思えないんですよ。で逆にすごい賢いすごい可愛いすごい。いい子の赤椎インコに会ってしまったらそしたらピーちゃんが曇って見えちゃうかもしれないのでとにかくピーちゃんを他の子と比べたくないので私は絶対に赤椎インコは買えませんがゆくゆくはねはいはい文鳥さんを預かってみてあもう一羽ならちょっとお世話ができるなと思ったのであの迷子だったり飼い主さんが亡くなっちゃったり病気で飼えなくなっちゃった鳥さんをあのー。預かる里親さんとこに行くまで預かる鳥のボランティアしたいなと思ってますはいピーちゃんはいすごいはいありがとういてててはいすごいすごいはいどうぞちょっとあれですねやっぱり鳥たちいる時に喋ると私の気が散っちゃって何喋ってんのか全然全然わかんないはいねえそうなんですよ春ですね興奮してます鳥たちがは,はいありがとう本当にすごいはいどうぞはいリングのねおもちゃをポイって投げるとね差し出した私の手のひらに向かってちゃんとリングを落っことしてくれるんですよありがとう賢<笑><しこ>い賢<笑>いあーすごいねピちゃんはいありがとうはいすごい上手これもねちょっとね文鳥さんがね来てあんまりできてなかったんだよね最近ね遊んであげられてなかったからねうわり<笑>あダメだ、ちょっとこれ、あまりにもなんで、ちょっと、あの、一回止めて、ちょっとピーちゃんたちと遊びたいと思います。はい、ということで、鳥たちは、インコたちは、落ち着いてはいないですけど、ちょっと遊んで、で、今、ケージの中に入ってもらいまして、<笑>ばあちゃんが文句言ってますけどね。なんであった閉じ込められてんのさ、はい、おかしいやろって文句言ってますけど今文鳥さんと交代しました文鳥さんはねこの子はどうなんですかね包丁好きなんですよケージの外に出たい出たいってすごい言うようになったんだけど出てもずーっと私の片手の中に収まってますもうガンとして動きません包丁って言うとね、こう飛び回って遊び回るイメージなんですけど、そうじゃなくてなんかくっつきたいみたいで、ね。文<笑>鳥かわいいんですよ、またこれが。何ですかね、これ。手の中にちょこんと収まって、ねあの、足も折りたたんで、お腹をね、こうペトンとくっつけてくるんですよ。で鳥って体温高いのですごいあったかいし、ふわふわだし、これどっちなのかな心臓の鼓動なのか。呼吸なのかわかんないんですけど、こう、トントントンっていうのが手の中に感じられてですね、あ小さい命が手の中にいるっていう感じがします。<笑>ちっちゃいおまんじゅうぐらいの白いものがね、私の手の中に丸くなって収まってチュンチュン言ってます。かわいい。文鳥好きな人っても文鳥しか愛せないみたいなあの、まあ、他の鳥と一緒に飼っている人もいる,いるけど「文鳥最高だろ!」っていう人すごい多いんですけどわかりますねちょっと奇跡的な美しさですね今私の手元にいるのは白文鳥さんなんですけど本当に全身綺麗に真っ白でで目は黒くて目の周りが赤で縁取りされててくちばしが赤っていう赤白黒で。やっぱりした配色で、そしてちっちゃくて、赤成インコもちっちゃいなーっていつも思ってるんですけど、それよりちっちゃいんですよ。ね君お餅みたいだね。ななちゃん。んくぴんかわいい。なんかインコちゃんってちょっとよくお日様の匂いとか、干した後のお布団の匂いとか、なんかパンとかみたいなね小麦っぽい匂いがするっていうよく言われるんです朱子食ですしねで文鳥さんも朱子食なんだけどこの子ねすごい昆布の匂いがするんです、ね、ちょっと酸っぱい感じの都昆布をすっごい薄くしたような匂いがしてねいい,いい匂いですちょっと本当になんに何か鳥に煽られて、ちょっとなんだかよく、喋りたいことも何もちょっとよくわからなくなっちゃったんですけど、まあ、生き物と生活するっていうのはね、本当に日々いろんな発見や驚きや感動や何かを与えてくれるんですよ。もうね、<笑>鳥のお世話してるだけで結構午前中は全部終わるぐらいの勢いですね。で鳥を飼い始めてから鶏肉が食べられなくなったっていうお話は何遍もしてますけれどもでその流れで他のお肉を一切食べなくなりだ徐々になんですけどベーコンだけは食べてるとかいう時期もありつつ今はもう外食以外では完全にお肉は食べなくなったんですがとうとうですね卵にも手が伸びなくなって卵も買うのもやめたので今私が摂取している動物性タンパク質は牛乳も飲まないからチーズとあとパンを焼く材料としてバターとスキムミルクとあとちくわ食べてます<笑>お魚のすり身ちょっと食べてそれだけなんですけどあと大豆ばっかり食ってるんですけど枝豆食べて豆腐食べて厚揚げ食べて油揚げ食べて納豆食べてでも今のところ全然特に問題ないのでまあ何年か続けたらもしかしたらなんか出てくるかもしれないですけどとりあえずまあいいかなと。もしかしたらね、性格も穏やかになるかもしれないですね。装飾系の性格になるかもしれないですけど、どのぐらいで変化が出るのかわからないですけど、ちょっと自分の体を使った実験ということで、この、これをね、しばらく続けてみようと思います。卵を食べれなくなっちゃったのはね、あれなんですよ。やっぱり、卵も構造がグロテスクだなと思って、よくあのー、ね、えと養鶏場っていうとイメージするのがあの狭いねなんか檻の中にずらーっと鶏が並んでいてそこから首出してベルトコンベヤーで流れてくる餌みたいのを食べて後ろでポコポコポコポコ卵を産んでそれがこう流れていくみたいなねであれヨーロッパでは禁止されてるんですってもう平替えしかしちゃいけないっていうことになっていてでさらにですねその生まれた卵を今までは生まれてヒヨコが生まれたらオスかメスかを判別してメスは卵を産むのでそのまま育ててオスはもうヒヨコはその場で殺してたんですってでそれが最近卵の中になんか針を刺すとオスかメスかが判別できる機会ができてでピッと刺してであのー、メスだったらそのまま育てるオスだったら卵として売るっていうことができるようになってでその殺さない卵みたいな感じで商品化されてるんですってでそれはまあ喜ばしいことなんですけどあの殺処分が減るっていうでも結局食うよねみたいな<笑>卵食うよねなんかそれって人間に置き換えた場合生まれた子供を殺すのはかわいそうだから胎児のうちに殺しましょうっていうことですよねどっちも微妙じゃないですか。<笑>まあ、生まれてきたひよこがね、苦しい思いをして死ぬよりは、その意志がないうちに食べちゃおうっていう方がね、いいっていうのはわかりますけど、まあ、奪って食うのは同じだよね、みたいな。<笑>それもちょっとなんか、その記事を見た時に私はなんか余計うってなっちゃって、そこまでして食べなきゃダメかね、卵と思って。あの、そっから卵も買えなくなりました。平がえの卵ならとか思ってたんだけど、あ、でもじゃあ、そこで生まれて、オスのひよこはどうなってんのかな、トゥトゥトゥトゥトゥとか思うと、もうちょっとね、切なくて。でも、あの、私調べですけど、鳥を飼って、言い出したから鶏肉が食べれなくなったっていう人はかなり少数派みたいで割と鶏を飼ってても普通に鶏肉食べる方もねあのいっぱいいらっしゃるみたいであちょっと私がセンシティブすぎるのかしらと思うんですけど駄目ですもうどうしても駄目になっちゃったのではいお肉は食べておりません。なんかちょっと鳥にエネルギーを奪われて何が喋りたいのか分かんなくなっちゃったんですけどそうです欲しいものがあるので,でそれを今までだったら欲しいポーンって買ってたのをちょっと待てとまずは欲しくないいらないものを減らすそしてできれば売るそしてそのお金を欲しいものに変えるっていうプロセスがいいだろうと思って今その着心地がいい服っていうのが本当に自分の手持ちのものの中に少ないので。でその前にもお話しましたけど鶴川にできた播州織のお店玉木兄妹っていうところがすごく良いものづくりをしていて、あのー、そこでねのものを買いたいなとで確かにそこのズボンね私1枚持ってるんですけど2万7000円ぐらいしたんですけどこのズボン履いちゃうんですよ日常的にすごく動きやすいし気持ちいいし洗ってもねすぐ乾くしで、洗っても全然丈夫だし、やっぱりいいなと思って、毎日履くために、もう一枚このズボンが欲しいと思って、でも私は今節約中なので、それに見合うだけのね、ものをまず売って、その、そこでできたお金で、つまりいらないものを欲しいものに交換するっていうね。手段で行ってみようかなと思うんですけれども、もうなんかね、売れるもん、大体売っちゃったので、あの、ブランドもんとか。もうね、クズみたいなもんしか家の中なくてど、どうにかお金を作ろうとしてるんですけど、で、この間、ちゃんとね、あの、タイミングを見て、夏服をリサイクルショップに持ってったんですよ。でこのなんですか衣替えのタイミングで、冬服これとこれこれも今年の冬でいらないやーって出るじゃないですか。で、それを持ってってもこ、これから夏だから売れないんですよね。っていうことが分かったので、前回の夏の終わりの衣替えでいらない服より分けといて、で、今のタイミングで持ってったんですよ、ちゃんと。だけどね、10枚ぐらい服持ってったんだけど、なんと買取金額30円だったんですよ。驚き。値段がつくのが1個だけだったのかなそれが30円で、あとはスカートは短すぎるとか、何センチ以下のものはもう買い取らないっていうことになってますって言われて、ホットパンツとか、あと、あのー、タグがついてない服は買えないとか。まあいろんな理由でとにかく買い取ってもらえなくって、リサイクルに回すということでしたら引き取りますよって言われて、リサイクルってどんな種類のですかって聞いたら、途上国に持っていくとかじゃなくて、本当に切り刻んで素材としてリサイクルするっていうことだったので、うーんと思ったけど、まあじゃあそれでお願いしますと言って、全部預けてきました。イベントのために1回、1回っていうかまあ2回か、2回着用しただけの、ユニクロの無地のパーカーとかも、それリサイクルになっちゃって、ああ、これだったらユニクロの回収ボックスに持っていった方が良かったのかなとか思ったんですけど、まあまあまあまあ。なかなかね、で、そう、そういう現実を見ると、作っては捨て、作っては捨て、で、そのリサイクルの行く先っていうのは何なのかわかんないですけど、まあ本当になんかこう世の中全体が不健全というかね、作っては捨て、作っては捨て、で、なんか、ね、あの石油が足りないとか何が足りないとか何かおかしいなってやっぱちょっと思っちゃってもうやっぱりそのお金を使わないっていうこともそうですけどやっぱ捨てない捨てなきゃいけないものを減らしたいなってすごい思うようになりましてなんかやっぱちょっと人間わがまますぎねと思って地球に住んでる中で自分をね飾り立てるためにいろんなもんねあの使って作って身につけてそしていらなくなったら捨てるっていうサイクルはもしそれのせいでですよそういういろんなその産業のサイクルのせいで温暖化も進みオーストラリアの森が焼け北極の水位が上がりいろんな動物たちが住みにくくなってるんだとしたらもう申し訳ねいごめんよ本当にすまない人間が。買ってして済まないっていう気持ちになりましてなるべくねこう余計なもんは買わないでもう買ったらずっと使うっていう信念でだそのうち捨てるだろうみたいなものはもうどんなものでもプラスチック製品だろうがなんだろうがやっぱ買わないっていうのがいいなぁと。これを経済的なね、視点で見ると、やっぱりその、経済が回らない、消費が進まないっていうことなのかもしれないんですけど、でもね、あの、そういう捨てないものづくりっていうのは全然悪くなくて、その玉木兄妹の服は高いわけですよ、全部。1万円以下で買えるものは多分ないと思うんですけど、シャツ1枚1万8000円とか、ワンピース2万いくらとか。まあ、ちょっと高級なお店だったらね、普通の値段だと思うし、ハイブランドだったらもっと全然高いと思うんだけど、玉木兄メの服はね、まあ他にもそういうブランドいっぱいあると思いますけど、よっぽどのことがない限りね、捨てなきゃいけなくならないんですよ。本当にボロボロになったらなんか切り刻んで雑巾とかにするかもしれないですけど、すごいしっかりしてるので、生地が相当長く切れるはずだと思います。で、私が行でそれはあの名古屋の作家さんのタコさんっていう方がいらっしゃってその方があのゴムを使わないブラジャーとかねパンツとかあとお洋服をいっぱい作ってらっしゃる作家さんでその方の展示で買ったやっぱりね1万 8,000 円ぐらいした面のもんぺがあるんですけどそれもねやっぱ全然。全部、どこも破けないし、伸びないし、汚くならないし、で、ずっと気持ちよく履いてるんですね。で、そのタコさんは、まあ、柄が違う、自分で買ってきた生地をたくさんストックして、それでいっぱい作ってるんだけど、全部ちょっと残しといてるんですって、生地を。で、何のためかって言ったら、その破れちゃったら直しますって。そのための生地を取っといてくれてるんですよ。リペアをしますって言ってくれてて、だからそれだけ長く履けると。そういうものはやっぱり高くても買いますよな。なんかね、100円で買えるものはいいけれど、やっぱりすぐ壊れるじゃないですか。私も100円ショップ行きますし、コーヒーフィルターとかね、100均でいつも買ってるものとかもあるんだけど、やっぱお家で使うものとか、身につけるものとかは、すぐ壊れるようなものとか、捨てなきゃいけないものとかはね、やっぱ結局無駄だし、その同じ経済回すんでも100円のもの20個買うよりは本当にいいもの2万円のもの1個買うっていうそういう経済の回し方の方がよくねってなんかやっぱ私もケチなのであのー、絶対物買う時にね値段見てすごいうるさいな<笑>ちょっと<笑>お腹が空いたインコたちがすごいご飯くれって騒いでますけど賢いからねちゃんと。お腹が空いたら餌入れをガタガタやって、ご飯くださいっていうね、アピールをちゃんとするんです。今何についてアピールしているのかをね、ちゃんと教えてくれるんですよ。外に出て遊びたいのかね、ご飯を食べたいのか、おしゃべりをしてほしいのかっていうね。今はもうちょっとご飯くださいって言ってます。そう。なんか安かろう悪かろうみたいな、安ければいいっていう部分もね、あります。ものによっては安ければ安い方が助かるわっていうものもあるんだけど、なんかどっちが豊かかみたいな。で、値段が全てじゃないしね。やっぱでも、あの、今この履いてる2万7千円のズボンは、まあ、パッと買ったけれども、でも、絶対に間違いないなと思って買いましたし、やっぱりね、で、お店の人が言ってたんですよ。つい手に取っちゃうんだって。いろんな服がある中で、ついついこればっかり履いちゃうんですよねって言ってたのが確かにそうで、もうしょっちゅう履いてます、私も。で、これだけ愛せるってことは価値あるなと思って、まあ、ワンシーズンでね、着れなくなるユニクロの服とか、買うぐらいだったら、10年着れる服を買おうじゃないかと。で10年着れる服っていうのは実際にあるし、それだけ持つ服っていうのはあるし、それだけ飽きなかったり、それだけ型崩れしなかったり、それだけ縫製がしっかりしてたり。私自身もそういうものづくりをしたい。何も作ってないですけど。<笑>なんかそういうサイクルの中にいる方が自分が気持ちいいなと思うようになりました。ので、引き続き、ちょっと前まで着てたバカみたいな派手な<笑>河川のド派手なプリントのものとかバンバン処分していこうと思っております。まあ、なんかその好みが変わるっていうのはねもちろん誰にでもあることだしあとは体型が変わったりとかして年齢とともに着る着れる服あとは肌の色がくすむから似合う色が変わるとかいろんなことがありますけどなんか質感着ている時の質感っていうので着れなくなるっていうこともあるんだなと。そのナイロンとかね、綿のこう、ストレッチが効いてる気持ちいい服とかを、あの、好んで着ている時代ももちろんあったんですけど、やっぱね、人間って変わりますし、でもこれはもう戻らないような気がしますね。で、60、70、80になっても若々しくておしゃれしてて、いいわーっていう人もいますよね。で、その、例えばファストファッションとかも上手に組み込んで、ド派手なもんとか着てらっしゃる方もいると思います。で、それは全然悪くないし、その違和感を感じずに、そういうものを着続けられるっていうのは、それはそれで本当すごいなと思うんですよね。で、私は本当はそうありたかった。もう超チープなファッションに身を包む80代になりたかったんだけど、どうもね、無,無理そうですね。なんかどうしてもこう地味で1つずつ冒険な方に向かってっちゃうみんながそうではないと思うんですけどねなんかそれはなぜかって言うとね楽なんですよね楽あの動きやすいとかそのね何ですかねあの洗う時にねあんまり気にしなくていい型崩れとかいろんなこと気にしなくてポーンと洗濯機に入れてパーンって洗えるとかそういうこう生活の中でむ負担が少ないものっていうのをどうしても選んでいきたくなっちゃう。もうなんかそんなに頑張りたくないみたいなね。それがもしかしたら老化っていうことなのかしらとも思うんですけど、まあもうでもね、今私47年生きてきましたけど、まだあと何十年か生きていかなきゃいけない。結構大変だから<笑>、結構大変だから、やっぱ楽できるところはしたいよねみたいなのが出てまいりました。なんか、あの体力的な問題より気持ち的に先に頑張れないっていうのが本当に来ててこれを老化の一言で片付けたくない気持ちがありますなんかやっぱり認められたいとかうーんよく思われたいとかそういういい気持ちがね若い頃にはやっぱりすごくあるわけでそのためにいろいろファッションもそうですけどいろんなことをするし対外的にこう自分をどう見せるかっていうプロデュースみたいな部分をねやっぱり若い頃はすごくするわけですよ。でもうなんかもういいなっていうところにやっぱりそれをちょっと通り過ぎるとどうもあれよと気にしないって先週言いましたけどそれプラスまあなんか自分で自分のこう。判断基準みたいのが出てくるので、その頑張る必要がなくなってくるんですよね。別に頑張んなくても、私は私のままでここにいればいいやっていうポジションができてくるので、私自身はもう頑張らないでいいやっていうところに来て、あの、非常に心地よく生活しているんですが、一個だけ問題があって、あのー、私の後に続くというか、ほんの少しなんですけどね、あの若者がいるわけで,すでまあ具体的に言うとその山猫団の彩香さんだったりマサルちゃんだったり私より一回り下のアーティストの人たちがねいてその人たちが今後どうやって今の活動を続けていくのかっていうことを考えた時にまあある一つのロールルモデルにななりたいなとは思うんですよでそうするとあっ、まあ、40代後半ぐらいで表に出るのをやめて裏に回るんだな。で、そこから別のことをしていくんだっていうのは、一つのロールモデルとしてはいいと思うんですけど、まだまだ踊りたい、まだまだ外に出ない、まだまだ頑張りたいっていうタイミングの彼らを、この道に私と一緒にやってくれってってすごい引っ張り込んどいたのに、私ちょっともう疲れちゃったんで、もうやりませんって言って、パーンとその場をなくしちゃうっていうのはどうなんだろうかと。それはちょっと無責任なんじゃないかっていう気もして。私自身はもうなんかね舞台技術とかもういいや,いいやってあの嫌いとか飽きたってことじゃなくて私自身がそこで表に立つことに関してはもう全然もうどうでもいいんですけどやっぱ場を作るっていうことは若い人たちのためにしなきゃいけないかなと思うと自分のためには頑張りたくないけどまあ他の人のためにはもうちょっと頑張んなきゃいけないかなと。なんかねそうんか人生のいろんなタイミングがあってもうとにかく自分のことしか見られないもう自分のことで精一杯で自分の居場所を作るためにめちゃくちゃ頑張るっていう時期がありである程度自分のねその居場所みたいなものが出来上がったらそこでちょっと力を緩めてじゃあ次どうしようかなって思ったら。今はだから私は次の段階ですね。若い人たちのために頑張る。他の人たちのために頑張るっていうところに、まあ、来たんだと。ね、自分のためだけだったら私何もしないですからね。もう本当にね。だから逆に言うと、そうやってこう関わってくれる若い人たちがいなくなったら、何もしないただの苔みたいなものに、なっちゃうのかもしれないので、あなたたちのためにおばさん頑張るわねって思える人が周りにいるっていうことはありがたいですね。その次の段階っていうのはちょっとよくわかんないですけど、まあ若者たちがもう、あの、おばさんの助けを必要と、まあ今ももしかしたら必要としてないかもしれないですけど、必要としなくなったら、そしたらどうなるんですかね。そこからもしかして、一番待望の自分のためだけの最高の人生が待ってるのですかね。だとしたらその時に一番元気じゃないといけないから難しいっすね。80ぐらいで一番元気にならないといけないから。その時のためにね、体も心も保っていかないといけないですね。やっぱり、ね、元気な老人になりたいですからね。今すごい、本当に私微妙なラインで、すごい丈の短いワンピースとか、すごいギラギラしたアクセサリーとか、今つけらんないんですよ。すごいアンバランスで。なんだけど、これもうちょっとして70ぐらいになったらいけんじゃねと思ってて、すごい丈の短いワンピースとか。もうなんか、どう見てもおばあさんだっていうところになったら、おばあさんがもうワンピース、すごい短いワンピースとか着るのはもう若作りとかじゃないじゃないですか。今の私がやるとちょっと微妙なラインなんですよ。あの、若作りになっちゃう。もう誰がどう見ても立派なシワシワのババアになったら超ド派手なファッションとかもう一回できんのかもなと思って、ババアになったら着たい服、ババアになったら着けたいアクセサリーっていうのは捨てずに、売らずに取っといてあります。<笑>いつか着れるといいんですけどね。なんかそのために体型も崩さず、太らず、いこうかなと思っております。とということであんまり取り留めのない話になってしまいましたけれどもねはい文鳥ちゃんねこれがマイクだよはいかわいい鳥たちに囲まれて雨ですけれども幸せでございますそろそろすごい飯をくれ外に出せとまたすごい恨めしい目でインコズが見ているのでご飯をあげてこようと思いますとということで曇りですけど皆さんめげずに参りましょうね。それではまた。